0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 183. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich möchte euch in dieser Folge etwas zum Cooking Star Finale in Kalabrien erzählen. In der letzten Folge hatte ich ja schon angekündigt, dass es äh, jetzt hier rein um das Finale gehen wird. In der letzten Folge ging es um einen kleinen kulinarischen Reiserückblick, weil wir dort sehr viel erlebt haben. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr konntet nachvollziehen, was wir dort alles gegessen und genossen und gesehen haben. Ähm, ja, das ist war gar nicht so einfach, das äh, allein Audio ohne visuell äh, rüberzubringen. Aber Wäre cool, wenn ihr ein bisschen Feedback dazu geben könntet, ob ich das wenigstens einigermaßen geschafft habe. So, also, äh, im Grunde ist dieser Reisebericht, das waren ja vier Tage sehr intensiv, die wir äh, durch Kalabrien dann gereist sind und gegessen haben. Äh, und danach ging es dann erst Richtung Finale. Und ich glaube, es war am vierten Tag mittags, haben wir quasi die äh, den Warenkorb bekommen. Und aus diesem Warenkorb mussten wir dann ein Gericht Zaubern. Ich äh, werde kurz darauf eingehen, wie diese Spielregeln äh, für das Finale sind. Also es gab einen Warenkorb, der leider nur schriftlich übergeben worden ist. Das heißt, man hat eine Liste mit Zutaten bekommen, die man verwenden kann. Man hat also leider nicht die Zutaten gesehen, anfassen können, probieren können, schmecken können. Das war leider ein bisschen blöd. Also man musste dann halt sehr einfach wenn da Zucchini drin stand, konnte man sich was zu Zucchini überlegen, ohne genau zu wissen, wie die aussieht und wie sie schmeckte. Das ist natürlich auch dann eine spannende Aufgabe, eine Aufgabe, die einen ein wenig mehr ja, anstrengt äh, und mehr von einem verlangt. Aber eigentlich, so wie ich halt auch gerne koche, ich koche ja auch gerne mal mit Überraschungen, äh, sehe ich halt auch trotzdem gerne die Zutaten. Das war halt ein bisschen schwierig. Äh, ja. Wir haben daneben dann noch Grundzutaten gehabt, die wir verwenden durften, so Milch, Eier, Butter, da gehe ich gleich auch nochmal kurz drauf ein, damit ihr auch seht, was das für eine Liste war und äh, am Montagmittag, oder es war dann leider auch, weil der Mittag ja, wie ich schon erzählt habe, sich in Italien auch schon mal gerne etwas ausdehnt, war das dann, ich glaube ich 16 Uhr, da haben wir dann den Warenkorb bekommen und am nächsten Tag, das war dann der Dienstag, bis 13 Uhr mussten wir ein Rezept geschrieben haben, mit ungefähren Angaben der Mengen, wobei die nicht so wichtig waren, aber auch einzelne Komponenten, die wir haben und diese einzelnen Komponenten sollten dann zu einem, ja, Einzelrezepten äh, dann auch schon vorliegen. Auch hier wieder, man wusste nicht genau, äh, ja, wenn man schreibt, man macht aus Mini-Zucchini, äh, dass man die aushöhlt und so, das sind nachher Zucchini, die drei, viermal so groß sind, ja, da muss man halt dann nochmal umdisponieren. Das wird einem natürlich dann auch nicht negativ ausgelegt, weil man kann es ja nicht wissen. Das ist halt auch der Reiz an dieser Nummer. Das Besondere, ja, ist halt, dass man im Vorfeld sich da so Gedanken macht und dann spontan reagieren muss und vielleicht nochmal umdisponieren muss. Genau, am nächsten Tag, also an dem Dienstag, wir haben bis 13 Uhr abgegeben, ab 14 Uhr sind wir dann in die Küche gegangen und haben diese Zutaten, zusammengestellt in einen in einen also in, in unseren reinen Warenkorb, den wir auch nur zum Kochen brauchen, wo dann alles drin war, damit wir am nächsten Tag direkt mit diesem Korb auch äh, loslegen können. Wir mussten fünf identische Teller abliefern für die fünf Jurymitglieder. Äh, ja. Äh, anders wie ich habe ja glaube ich im letzten Folge auch über das Halbfinale gesprochen, also in den letzten Folgen irgendwann äh, wir mussten nicht die ganze Fläche gereinigt, abgewaschen, also auch Töpfe abgewaschen haben, das ist äh, nicht mehr in den Bedingungen drin gewesen, das heißt, wir mussten alles nur ordentlich auf einem Wagen stehen, der dann in die Spülküche kam, weil ja, ich werde später noch auf die Bedingungen eingehen, die vor Ort herrschen, also diese äh, Küche, in der wir gekocht haben. Ja, da gab es nämlich manche Sachen auch gar nicht, dass wir hätten so sauber arbeiten können. Genau, die Coaches äh, durften dann auch nicht mehr beim Kochen helfen. Die konnten halt vorher in der Rezeptentwicklung unterstützen und Tipps geben, aber nicht mehr beim Kochen. So, das sind diese Spielregeln gewesen, die es da gab. Und ja, Caro und ich haben uns dann fröhlich an den Warenkorb gemacht. Ich lese ihn mal kurz vor. Wir hatten... Ähm, im Pasta-Bereich, was ich nicht ganz verstanden habe, äh, auch äh, alles trockene Pasta, einmal von Garofalo, das war ein Partner von denen, deswegen lag da Pasta rum, die wir verwenden konnten und dann noch äh, zwei Pasta aus der Region, das ist eine Phileia, äh, so ein bisschen Richtung Fusilli, eine bisschen längere Fusilli, die über so eine Stricknadel gedreht wird, aber auch eine getrocknete Nudel äh, und eine lange, breite, flache Nudel, das hieß Lagane, ja, und von Garfalo war das Penne, Verfalle, Fusilli, Spaghetti. Ja, da wurde auch mit dem Augenzwinkern schon gesagt, ich denke, dass wenn einer Nudel machen will, wird er sie ja selber machen. Hust. Also diese drei Komponenten aus dem Warenkorb konnte man schon wieder vergessen, weil man sie eigentlich nicht brauchen konnte. Ja, dann gab es äh, Fleisch, Dreierlei. Einmal Podolica, das ist ein Rind, eine alte italienische Landrasse, Ziege und Lamm und das wurde dann noch äh, verdeutlicht, was es für Katz waren. Bei dem Rind äh, gab es ein Kontrafilet, wir haben das dann umständlich im Internet gesucht, das ist ein Sirloin Steak gewesen. Von der Ziege gab es Keule, aber auch nicht Zicklein, sondern Ziege und vom Lamm gab es Lammkarree. Zu den Bedingungen noch oder zu den Spielregeln, das habe ich eben vergessen. Wir haben also eine Stunde das zu kochen. Wir dürfen, also, wir dürfen keine Fonds vorbereiten, keine Teige vorbereiten, wie das in der Vorrunde noch war oder im Final, Halbfinale. Es musste wirklich alles in dieser Stunde gekocht sein. Also ihr könnt euch die Schwierigkeit vorstellen, Pasta zu machen oder äh, auch Teiggeschichten zu machen. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, aber es wird schon schwierig, äh, dann auch qualitativ da wirklich was Gutes abzulegen. Also ja, entweder hat man dann Mut und macht es trotzdem und schaut, was dabei rumkommt oder ja, man lässt es halt weg und überlegt sich andere raffinierte Sachen und wir haben uns halt eher versucht, dann in andere Richtungen zu bewegen. Aber zu unserem Rezept gleich mehr. Bei äh, Fisch war dann auch das Problem äh, äh, Sopiquet, der Thunfisch aus der Dose, der auch ein Partner ist, stand auch drauf. Hust. Ansonsten gab es ein Anchovies in Öl, ein Schwertfischsteaks und einen Oilyfisch, der in dem Fall eine Makrele war. Auch hier wussten wir anfangs nicht, ist es ein Filet, ist es ein ganzer Fisch, wie können wir damit arbeiten? Stellte sich dann raus, es sind Filets und, äh, ja, bei der Ziege genau das gleiche Problem. Es war nicht Ziglein-Keule, wo man dann halt überlegt hätte, ob man in der Stunde irgendwas machen kann, wenn du eine richtige Ziegenkeule hast. Da gibt es schöne Varianten mit Füllen oder, aber wenn du jetzt nur Steaks davon runterschneidest und die andrätst, wird das natürlich relativ lahm, relativ äh, lahm oder langweilig. Und die Ziege hat natürlich auch das Problem, sie, pff, wenn man die vorher nicht probiert hat, weiß man auch nicht, wie die Aromatik sich wirklich so verhalten wird. Deswegen, ja, die Fleishauswahl Und bei dem Rind natürlich immer wieder cool, aber nur ein Rind... Steak, und Steak anbraten und damit was Geiles drum rumstricken, ist auch jetzt so die Frage, ob das so ein was Besonderes ist. Dann gab es äh, Salumi-Wurstwaren. Es gab eine Salami vom Hausschwein. Das ist Sopressada Italiana. Ähm, das ist eine Trockensalami aus Schweinefleisch. Also nicht Sopressada, wie man sie dann als Streichwurst aus Mallorca kennt, wo ich ja schon drauf eingegangen bin. Dann unsere geliebte Nduja. Das ist diese wo ich sage, das ist doch die Sopressada aus Spanien. Vielleicht liege ich da auch komplett falsch, aber ich meine, es wäre doch die Sopressada gewesen, diese Streichwurst von Mallorca. Äh, und das ist halt die Variante aus Kalabrien, äh, die halt diesen unheimlich hohen Paprikaanteil hat, sehr, sehr fettig und sich schön streichen lässt. Äh, dann gab es eine Capocollo, eine Kopfnackenwurst vom Schwein und italienischen Schinkenspeck. Im Bereich Käse gab es äh, zwei verschiedene Pecorino, äh, einen geräucherten Ricotta äh, und einen Cacciovalo Silano, wobei ich jetzt gar nicht mehr weiß, was das genau für ein Käse war. Äh, eigentlich alles immer Ziegen-, Schafsmilch-Gemische, bis auf der Ricotta. Ja, äh, im Bereich Beilagen gab es Kartoffeln aus den äh, aus der Bergregion äh, Sila, das ist halt ja, die haben wir auch an einem Tag gegessen, auch an dem an dem wir den Warnkorb präsentiert haben. Also war der Bauer da, der diese äh, Kartoffeln in den Bergen halt auch herstellt. Es gab tropea Zwiebeln, Fenchel gab es auch leider nur oder auch okay als Samen und als Kraut, also es war wilder Fenchelkraut oben. Eine Aubergine, auch hier gab es diese lilanen Auberginen, nicht die schwarzen. Wir haben in der letzten Folge gelernt, was man damit Schönes machen kann. Äh, Zucchini, äh, Olivenpaste, also eine ähm, Tampanade und äh, grüne kleine Paprika, diese so grüne Spitzpaprika. Ja, und dann gab es halt eine große Auswahl an süßen Sachen, Orangenmarmelade, Clementinmarmelade, Zitronenmarmelade, einen weißen Nougat, also diesen Mandel- und Honig-Nougat, äh, eingelegte Feigen, Orangenblütenhonig, äh, Lakritzpulver. Da habe ich auch davon erzählt. Ich hatte auch das große Glück, dass am Ende äh, wurden noch Zutaten, die in Gläsern waren und die da rumstanden, wurden verschenkt. Äh, da habe ich mir das Lakritzpulver äh, unter den Nagel gerissen, kann man fast sagen. Also ich habe geschaut, ob es jemand anders möchte und keiner wollte, dann habe ich mich... Äh, breit geschlagen und habe es mitgenommen. Ihr wisst ja, ich mag eigentlich keinen Lakritz. Aber gerade in dieser Pasta-Variante mit der Aubergine war das so mega, dass ich mich eigentlich gefreut habe, es mal mitzunehmen und jetzt ein bisschen damit rumspielen möchte. Weil mein Versuch selber, Lakritzpulver herzustellen, ist jetzt ja ziemlich in die Hose gegangen, als ich es versucht habe, im Backofen zu trocknen. Also schwierig. Ja, und dann gab es noch eine Bergamotten-Marmelade. Bergamotte habe ich mich auch äh, zu aufklären lassen, was das da ist. Karolin also wusste es schon, ist eine, auch eine Zitronenart. Und die Blüte ist auch ein Bestandteil vom Earl Grey-Tee. Also, falls ihr äh, Earl Grey gerne trinkt und diese recht klassischen Düfte, die da an diesem Schwarztee dran sind, kommen äh, von der Bergamotte. Und ja, die gab es als Marmelade. So, und das war der Warenkorb. Acht Zutaten. Ich kann euch, also vielleicht macht ihr Pause und überlegt mal so ein bisschen drauf rum, was ihr mit diesen welche Grundzutaten ihr vielleicht gewählt hättet. Vielleicht habt ihr eine schöne Idee. Schickt es mir gerne mal rüber. Vielleicht habt ihr eine Zutatenkombination, die ihr geil gefunden hättet. Und dann mach, kann ich mir auch nochmal Gedanken machen, was ich dann aus diesen Zutaten, die ihr gewählt hättet, gemacht hätte. Aber es war nicht so einfach. Also acht, acht Zutaten. Ich meine, natürlich kannst du äh, drei Salami nehmen, drei verschiedene und äh, damit was machen, äh, dass es nachher als eine Salami schmeckt dann hast du halt deine acht Zutaten, aber bringst das. Ne? Wir haben halt gedacht, wir haben das so pur gegessen die ganze Zeit, so ehrlich gegessen, dass wir einfach gesagt haben, es wäre richtig wichtig, pur zu bleiben, ehrlich zu bleiben in den Aromen und jetzt auch zum Beispiel nicht Zitronen und Bergamottenmarmelade zu nehmen, nur um auf die acht Zutaten zu kommen. Caroline, so mein Kochstil ist auch eher puristisch, was natürlich bei Italien einem sehr entgegenkommt weil die halt genauso auch kochen mit diesen acht Zutaten und dann in so verrückter Zusammenstellung war das nicht einfach, muss ich ehrlich sagen. Die Grundzutaten gehe ich mal kurz nur so durch. Also Pfeffer, Weiß und Schwarz, Chili, Salz, Gewürze, Anis, Cayenne, Muskat, Paprika, Safran, Zimt, Zucker, Honig, Milch, Butter, Sahne, Joghurt, Eier, Knoblauch, frische Kräuter, darunter Basilikum, Majoran, Rosmarin, Oregano, Salbei, Thymian, Zitronenmelisse. Dann Tomaten, Gurken, Zitronen, Balsamico, zwei verschiedene Oliven, vier verschiedene Olivenöle, äh, Sonnenblumenöl, Weizenmehl, Hartweizengrieß, Stärke, risotto Senf, Tomatenmark, Fleischfond, Fischfond, Gemüsefond, Weißwein, Rotwein. Tja, macht was draus. Ich äh, habe schmerzlichst Dinge vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich mir jetzt angucke, was wir da unten wirklich alles gegessen haben. Dieser Warenkorb ist auch nicht allein von EatSmart zusammengestellt worden, sondern ist von den Leuten aus der Region, ich weiß nicht, ob es die Marketingregion war oder auch diese Bauernkonsortium, die auch die Produkte zur Verfügung gestellt haben, dass die das zusammengestellt haben. Äh, also, da möchte ich dann e-smarter schon von der Schuld äh, freisprechen. Aber ich habe hab mich doch gewundert, weil wir auch mit dieser Tourismus-Marketing-Organisation halt rundgereist sind und auch die Lebensmittel, die wir da gegessen haben, äh, auch gesehen haben. Äh, ja, was ich wirklich schmerzlich vermisst habe, wo ich auch eigentlich drauf, äh, fast drauf gesetzt hätte, wäre trockenes Brot. Weil es gab fast an keinem Tag ein Gericht, wo nicht altes Brot drin verwendet worden wäre, sei es als also gerieben. Äh, wir erinnern uns an die Sardinen. Äh, wir hatten einen gefüllten äh, Schweine-Lummer-Steak, Das war dann innen gefüllt auch mit einer Paste aus äh, altem Brot mit äh, in Sahne eingelegt und und und. Also Immer wieder kam dieses alte Brot, sei es auch als Bruschetta oder sonst irgendwas auf den Tisch. Also da hätte ich mir echt äh, sowas gewünscht. Ähm, dann auch Hefe. Auf Hefe kam dann, also, weil es wird ein ein Teilnehmer hat dann auch eine Focaccia gemacht. Ich habe dann halt gesagt, ob wir wenigstens Hefe kriegen würden. Äh, das kam dann auch, auch wenn ja. wir sie dann nicht gebraucht haben, aber Hefe äh, wäre mal wirklich nice gewesen. Ja, ansonsten Kapern, auch jeden Tag immer wieder irgendwo dabei gewesen Orangen, also auch als Saft. Das sind jetzt äh, die späten, die Sommerorangen sind auch sehr viel süßer wie die Winterorangen, haben sie gesagt. Äh, also jetzt, das sind jetzt, ich meine natürlich sind es auch die Ausläufer von der Orange. Äh, es gab keine frische bergamotte hm? es gab nur die Marmelade. Äh, auch im Fischbereich hätte ich mir da durchaus mehr Richtung, also auch Richtung Seafood irgendwas gewünscht oder auch diese Sardinen. Ich will zum Glück hatten wir Anchovies, also eingelegte. Aber einfach in der Richtung wäre es echt cool gewesen, noch so ein bisschen Richtung Fisch. Äh, wir hatten eigentlich auch vorher gehabt, äh, vorgehabt im Anfang auf jeden Fall in Richtung Fisch zu gehen und das fehlte dann leider. Naja, also das war der äh, Warenkorb wir haben dann mal beide so, sind uns beide in uns reingegangen und haben überlegt, was wir gerne machen würden. meine Ideen, wir hatten ja auch Pasta selber gemacht vor Ort da, also immer noch im Kopf spukte immer noch Pasta machen rum, wobei Caroline da auch anfangs eigentlich direkt dagegen war, weil wenn du eine Pasta in einer Stunde machst, dann ist einer wirklich komplett mit der Pasta gebunden. Die macht im Grunde nur die Pasta die ganze Zeit, fast. Äh, je nachdem welche wir da gewählt hätten äh, deswegen fiel das fast raus also meine Idee war etwas Richtung auf jeden Fall die. Äh, das hatte ich auch vorher mir schon überlegt und gehofft, dass die drin ist, die Nduja diese Wurst ähm, in der Pfanne auszulassen und äh, das, also das Fett äh, auszulassen und das, die festen Bestandteile in dem Fett dann crunchy werden zu lassen, sodass wir ein Crumble haben ein Crumble von der Wurst und das Fett durch ein Sieb abgeben und dann hast du ein feuerrotes Öl, ein Würzöl, mit dem wir dann den Teller dekorieren wollen. Das war eigentlich eine Kernsäule, die ich mir vorgestellt habe. Dazu dachte ich, äh, Gnocchi zu machen selber und äh, etwas Richtung, äh, Entschuldigung, also generell haben wir uns beide auch Richtung Lamm orientiert, weil das Rind war zu, fanden wir zu simpel, die, und auch von den Aromen, nicht so spannend. Die, die Ziege, einfach weil sie zu alt war, äh, war außen vor. Das Lammkarree kam halt aufgrund der Nduja-Paprika. Diese Komposit Komposition, die wir uns nachher herausgesucht haben, äh, wird halt eher in diese Richtung gehen. Äh, deswegen kam Lamm halt in die nähere Auswahl. Und bei den Fischen war es halt so, Caroline mag keinen Schwertfisch und was sie nicht mag, kann sie auch nicht gut zubereiten geht mir genauso, deswegen, also Schwertfisch mag ich schon, aber ich habe mich jetzt nicht drum gerissen, den zu machen. Ähm, Makrele habe ich auch noch nie zubereitet, wusste ich jetzt auch nicht genau, ob man sich da dran wagen sollte und Anchovies haben wir auch genommen zum Würzen, also haben wir, ja, das war so der der Warenkorb, äh, die Grundsatzentscheidung. Also meine Idee war dann ein Gnocchi zu machen, damit wir Kartoffeln haben, auch aus dem Warenkorb, äh, also aus dem Warenkorb raus haben und dann war eine Idee, ich habe auch die Easy-Flasche mit dem Flieger gehabt, äh, einen bacon zu machen, den ihr aus der einen oder anderen supper folge schon kennt oder ihr vielleicht sogar schon gegessen habt, der einfach eine richtige Bank ist. Äh, Kaudi hat sich so ein bisschen an der Nduja äh, und dem bacon so in Konkurrenz gestört, wobei ich finde, das geht beides in die geräucherte Richtung, hätte ich cool gefunden. Und äh, ja. Karolin äh, war, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, was ihre Gedanken waren. Sie wollte halt auch, glaube ich, Kartoffeln machen. Pasta machen fand sie gar nicht äh, sinnvoll. Und bei, also bei Gemüse hatte ich mir jetzt im Vorfeld gar nicht so groß Gedanken. Weil da wollte ich mich da einfach mal, wenn ich meine Sachen in den Ring werfe, äh, dann mal gucken, wo wir, uns das, wo wir uns hin inspirieren lassen. An der Stelle ging das dann auch sehr schnell. Also Caroline war schon am Anfang sehr panisch, weil sie hatte, wir kommen doch nie zusammen, weil wir beide erstmal unsere Ideen äh, reingeschmissen hatten. Caroline oder Risotto-Ideen oder sonst was. Äh, Risotto war aber halt auch das Problem, dass es eine Grundzutat war. Und äh, wenn wir jetzt, wenn wir da Zeit investieren, ohne eine andere Zutat zu verwenden aus dem Hauptwarenkorb, war schwierig. Deswegen sind wir davon eigentlich ein bisschen abgewandert. Äh, und sie haben uns dann wirklich rein auf die Kartoffel konzentriert und nach, ich glaube, einer halben Stunde hatten wir eigentlich so ein Grundgerüst für unser Gericht da, äh, hatten da auch dann die Feinheiten schon grob ausgearbeitet und haben das uns zum Coach auch vorgestellt und der hat da auch dann, äh, fand das auch super, da wurde auch gar nicht mehr viel dran verändert, hier und da noch ein paar kleine Tipps, aber ja, im Grunde kam das wirklich aus unserer Feder, das Ding. Ja, und dann ging es an den Namen, wir haben das äh, Gericht Reisetagebuch Kalabrien genannt, weil wir, uns war sehr wichtig in dem Gericht das zu präsentieren, was die Leute uns da gezeigt haben, weil sie mit so viel Herzblut für uns gekocht haben, sie haben mit so viel Herzblut ihre Produkte präsentiert, vorgeführt, uns zum Probieren gegeben, haben gemerkt, wie, wie interessiert wir waren und genau das wollten wir halt, haben wir aufgesaugt wie ein Schwamm und wollten das in einer Komposition auf den Teller bringen. Und äh, deswegen hieß das Gericht Reisetagebuch Kalabrien äh, mit Lammkarree, das haben wir einfach klassisch angebraten, wie wir das in den Vorrunden auch schon gemacht haben, dann die Nduja einmal als Würzöl äh, auf einem Kartoffelpüree, das sind wir dann äh, hingekommen, weil wir, meine Idee war ja bei dem Bacon-Schaum, dass dieser, dieses Fett, dieses Nduja-Öl die roten Sprenkel auf dem weißen, auf dem weißen Schaum sich verteilen und darunter dann auf dem schwarzen Teller, das heißt ein wunderschönes Farbspiel, ist es dann Richtung Kartoffelpüree gegangen, dass dieses Kartoffelpüree dann diese auf dem schwarzen Teller das helle Kartoffelpüree diese roten feuerroten Spritzer dann halt drauf hat. Äh, genau, die das Lammkarree hat dann diesen Duya Crumble darauf gehabt und geröchelte Fenchelsamen. Also es sind jetzt Lammkarree Nummer 1, Duja Nummer 2, Fenchelsamen Nummer 3, Kartoffel Nummer 4. Dann haben wir äh, die grüne Paprika verwendet, ähm, weil wir hatten auch einmal gegessen, also Bratkartoffeln mit grüner Paprika. Das haben wir dann auch so aufgegriffen und quasi kleine Würfelchen rohe Kartoffeln in Fett ausgebacken zu kleinen Bratkartoffelwürfelchen, die wir dann mit der grünen Paprika präsentiert haben. Und dann als äh, sechstes äh, eine, die Tropea-Zwiebel, äh, die wir einfach, wie wir es auch am ersten Tag gegessen haben, mit sehr viel Zitrone äh, abgelöscht haben. Also zitronige Tropea-Zwiebeln und äh, etwas äh, Zitronenmarmelade. An der Stelle kann man wirklich als einzigstes auch wirklich vorwerfen, dass wir, dass wir, die hätten wir offensiv nicht in das Rezept reingemacht, weil das eigentlich... Wir haben, haben die an der. Also das ist das einzige Zutat, wo wir gesagt haben, die haben wir jetzt reingemacht, damit wir auf acht Zutaten kommen. Kommt die Zitronenmarmelade rein. Äh, hat uns an der Stelle einfach, ja. Ja, also eigentlich hätten wir sie weggelassen. Ne? Aber musste, musste ja sein. Ich, das war jetzt aber grob. Müssten das sieben gewesen sein, wenn ich das richtig sehe. Äh. Ja. Also Lamm 1, Nduja 2, Fenchel 3, Kartoffel 4, ach, die Anchovis, genau. Anchovis waren Nummer 8 und das war das Besondere daran, wir haben die gebratenen Kartoffelwürfel kurz vorm Servieren äh, gewürzt, indem wir ganz fein gehackte Anchovis unter die Kartoffeln gegeben haben und die sich dann wie so ein kleines Mäntelchen, um, salziges Mäntelchen um die Kartoffeln gelegt haben. Und die wurden dann äh, zweierlei, äh, also mit der Paprika zusammen geplated auf dem... Äh, auf dem, auf dem Teller. Und äh, ja, das war unser Gericht. Äh, das haben wir äh, auch, denke ich mal, relativ gut hinbekommen. Ähm, die anderen Teilnehmer, der Thomas und Andrea, die haben mit Duja gefüllte Terrine vom Schwertfisch mit äh, selbstgemachter Tagliatelle in Safransoße und frischer Focaccia gemacht. Äh, dafür haben sie den Schwertfisch äh, zu einer Farce verarbeitet und äh, dann gefüllt mit dieser Nduja äh, und dann in äh, Alufolie äh, in einem Fischfond quasi diese Terrine gegart. Und war sehr schwierig, äh, weil dieser Schwertfisch ist ja ein Fisch, der sehr faserig ist, wie man das von Thun, Thunfisch erkennt Und das ist leider sehr Trocken geworden. Ähm, war leider, ich glaube, sie waren nicht sehr zufrieden, sie selber waren nicht zufrieden, aber ich habe es nicht probiert. Ähm, dann haben sie natürlich eine, eine Pasta, eine Tagliatelle, selbst gemacht in der Zeit, fand ich unglaublich. Ähm, für meinen Geschmack also optisch ein bisschen zu dick, weil es auch ohne Küchen-Nudelmaschine äh, von Hand ausgerollt war. Äh, und ja, dann diese Safransoße dazu und ich weiß gar nicht, welche Komponenten sie noch alles hatten, haben aber auch noch eine Focaccia gebacken. Und hier ist halt auch das Problem gewesen, äh, sie ist, glaube ich, nicht richtig aufgegangen, ne? Also die, weil die Hefe einfach sehr äh, wenig Zeit hat zu arbeiten. Es war sehr viel Hefe drin. Also das ist dann halt so ein Punkt, ähm, hätte man die Focaccia vielleicht weggelassen, äh, weil da war auch nichts, keine Zutat drin aus dem Warenkorb weil das waren, die waren Tomaten drauf und Kräuter, viel Olivenöl das war jetzt nichts aus dem Warenkorb hätte man für meinen Geschmack vielleicht auch weglassen können das ist an der Stelle natürlich wahnsinnige handwerkliche Leistungen: äh, Pasta selber machen, Brot selber machen äh, und diese äh, Farce, also diese Schwertfischgeschichte, also schon arbeitsmäßig Hammer äh, aber schwierig die anderen, das waren Lars und Frank, die haben ein Dreierlei von der Makrele gemacht. Einmal als Tartar, einmal in das Filet in Öl konfiert und einmal angebraten. Und dazu dann ja verschiedenste äh, Aromen noch ich vielleicht veröffentlichen, die die Rezepte äh, bis der Podcast kommt, dann werde ich sie verlinken. Ansonsten müsst ihr mal bei Eat Smarter und Cooking Star gucken. Äh, die werden dann in Kürze da veröffentlicht. Auch unser Rezept das werde ich aber auch noch mal zusätzlich bei mir im Blog veröffentlichen. Ähm, ja. Also, der Teller von Lars und Frank war dann unheimlich filigran. Also, die haben drei kleinere ähm, Inseln auf dem Teller gehabt, die sehr äh, puristisch waren viele kleine Handgriffe dran, die haben also wirklich das Tatar mit kleinen gehackten Gürkchen drunter und äh, noch ein Würzöl mit Oliven und Marmelade, äh, das war ein Kartoffelchip unter das Tatar, ich, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, was alles drauf war. Äh, dieser Teller war unheimlich filigran, äh, vielseitig, vielschichtig, viel Arbeit drin gesteckt, äh, ja, und äh, ja, Thomas und Andrea waren die Ersten, die gekocht haben. Danach kamen Lars und Frank und wir zum Schluss. Hat sich unheimlich verzögert, diese ganze äh, Kocherei, weil wir, ähm, ja, wir hatten, bis alles stand, unsere Kochinsel war in der Poolbar äh, aufgebaut. Das heißt eher, also da, wo, dort, wo eigentlich die Bühne steht, äh, dort stand halt diese Kochinseln, das waren zwei Herde, also zwei Induktionsfelder und einen kleinen Turm, wo zwei Backöfen drin waren, Dampfgarer-Backöfen. Ansonsten hatten wir noch zwei Tische, wo wir Sachen abgestellt haben. Wir hatten leider keine Spülgelegenheit, kein Waschbecken. Das war unheimlich schwierig zu arbeiten und nervig. Man hat sehr unsauber gearbeitet, was dann aber auch nicht negativ ausgelegt wurde von der Jury. Aber ich arbeite so halt sehr ungern. Wir hatten drei Bütten Wasser unterm Arbeitstisch, aber ja. Du, wir haben ja mit Kleber, also mit Anchovis, wenn du die geschält, also geputzt hast und gehackt, dann hast du stinkende Finger, Da willst du dir eigentlich mit heißem Wasser und Spüle die Hände waschen, das war halt eigentlich so nicht, nicht möglich, genauso wie die in Duja fertig gemacht hast, das war halt auch alles Fett und Kleberei, war also an der, von der Seite nicht so einfach, ähm, wir hatten ja das Los halt für den letzten äh, Kochgang, äh, also für Team Nummer 3, und da war halt unser Problem, wir mussten den ganzen Tag voller Spannung, wir waren sehr aufgeregt, also hatte ich auch lange nicht mehr, dass ich so aufgeregt war, nicht so gut geschlafen, morgens auf immer wieder, gehen die Sachen durch den Kopf, also ein bisschen ja Lampenfieber fast, das war schon krass und ja, wir sind dann, äh, ging immer wieder Ups und Downs. Und ich hatte dann auch zum Schluss, also wie dann das erste Team gekocht hat, hatte ich mich aber auch voll, also wesentlich in der Aufregung hier einigermaßen im Griff, weil ich mir einfach auch eingeredet habe, ich freue mich jetzt auch wieder zu kochen. Ich, mir wurde bewusst, dass ich eine ganze Woche fast nicht mehr gekocht habe und wie, 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 wie sehr ich mich darauf freue und habe mich quasi in diese Freude hineingesteigert, endlich wieder zu kochen und habe so eigentlich meine Aufregung ein bisschen äh, eingefangen. Das hat echt äh, sehr, sehr gut funktioniert. Caroline war auch aufgeregt, aber glaube ich nicht so wie ich. Also ich war noch irgendwie aufgeregter. Und wir sind dann äh, eigentlich, wir haben alles super vorher äh, aufgebaut. Wir haben uns dann immer alle Zutaten in der Reihe für jede Komponente. Die Werkzeuge, die dafür notwendig sind, alle daneben gelegt, dass wir wirklich das straight abarbeiten konnten. Das hat uns eigentlich auch, wir haben vorher einen Zeitplan auch gemacht. Der hat eigentlich super fast funktioniert. Problematisch waren äh, Kartoffelpüree, dass wir, Caroline äh, hätte gerne ein Kartoffelpüree aus Pellkartoffeln gemacht, weil dann einfach die Aromatik nochmal intensiver ist. Die Kartoffeln waren aber sehr groß und das hat uns an der Stelle einfach ein bisschen ähm, nachher hinten raus. Da wurde sie auch komplett panisch, äh, wie wir dann fünf Minuten hinter der Zeit fürs das Kartoffelpüree lagen und sie sagte, wir kriegen das nicht hin, wir können wir noch, noch später abgeben oder wie läuft das jetzt? Äh, ja, da musste ich sie dann kurz einfangen. Eigentlich Das war dann ihre Tourkutsche fürs Halbfinale, wo sie mich eigentlich so ein bisschen... Äh, nochmal auf Richtung bringen musste. Denn genau da war ich eigentlich so ein bisschen durch den Wind und äh, gerade anfangs und wusste gar nicht, wo es weitergeht. Und ja, bei der Geschichte war es dann halt auch so wie das Kartoffelpüree. Äh, das haben wir dann auch noch nicht in Sieb gestrichen nach dem Stampfen, äh, weil wir dachten, da wird es einfach cremiger, und da hat Caroline auch völlig recht mitgehabt. Haben wir mit äh, Butter, Milch, Sahne, ähm, also Butter, Komma, Milch und Sahne. Ähm, angemacht oder gemacht das Püree und haben das dann durch das Sieb gestrichen, das habe ich dann gemacht und dann waren wir eigentlich auch wieder auf Richtung, wir waren sonst, bis das war 35, 38 Minute, äh, völlig gechillt, total entspannt, haben super mit dem Publikum geschakert, haben äh, auch gesagt, was unsere Philosophie an der ganzen Sache war, das war hat schon echt äh, sehr gut funktioniert, also wir waren da auch sehr zufrieden, äh, wie das abgelaufen ist, dann gab es einen kleinen Spannungsmoment und dann sind wir auch richtig gut auch hinten raus wieder ins Platen. Wir haben, wir waren auch die Einzigen, die den Gästen ähm, die ganzen Probierportionen in Fülle hingestellt haben. Das heißt, die Gäste konnten bei uns alles probieren, ähm, was wir auf dem Teller hatten. Zwar nicht schön angemacht als Portion, was ich halt dann noch wahrscheinlich gern gemacht hätte, sondern äh, sie konnten sich halt bedienen und alles abschmecken. Äh, er schmecken, was wir halt auch erzählt haben. Das war echt cool. Wir hatten den Arbeitsplatz super frühzeitig sauber und ja, und das Schönste war wirklich das Gefühl danach, wir waren so glücklich, dass wir es so gut hinbekommen haben, dass wir alles abgeliefert haben, wie wir konnten, wie wir wollten. Und das Glück danach war fast so Glück, als ob wir gewonnen hätten, weil es hat uns einfach ja total äh, total entspannt. Also die Last ist abgefallen und das war ein großes Glück eigentlich für uns. Das Einzige, was wir halt dachten, was nicht so ganz funktionierte, war dieses Auslassen der Nduja. Weil die jedoch recht feucht ist. Es ist kein richtiger Crumble geworden. Hätten wir hier altes Brot gehabt zum Beispiel, hätten das mit runtergegeben, wäre es halt knuspriger geworden. Ich habe zwischenzeitlich das Öl schon mal durch den Sieb weggenommen und habe dann, dass sich das quasi der Rest dann weiter trocknet in der Pfanne. Es war dann kein richtig crunchiger Crumble, sondern eher eine würzige, leicht knusprige Paste von dieser Nduja, die eine schöne Paprikanote hatte. Und äh, ja, ansonsten, das Würzöl äh, war super. Und ja, also wir waren an der Stelle zufrieden. Äh, hat leider nicht für den Sieg gereicht. Wir sind zweiter geworden. Äh, sind damit also fürs erste Mal bei so einem Cup teilzunehmen, mega happy. Wer hätte das gedacht, dass wir da hinkommen würden, äh, bei so einem so einer Veranstaltung den zweiten Platz zu machen. Es waren am Ende 100, 129 Teilnehmer mit eingereichten Rezepten ganz am Anfang. Da kamen wir ja dann unter die ersten 27 für die Vorrunde, dann unter die ersten 10 im Halbfinale, im Halbfinale unter die ersten drei und jetzt sind wir Zweiter. Ähm, wir sind mega happy darüber. Äh, hätten natürlich gern den ersten dann gemacht, weil wir haben dann halt auch gesehen, unser Teller sah Bombe aus. Also ich fand ihn, also, weil er war nicht filigran, ne? er war halt eher wie die, also für uns war das halt ein kompletter Spiegel der Region und was wir gegessen haben. Der Teller von also Lars und Frank haben mit äh, dem, dem Dreierlei von der Makrele gewonnen. Auch äh, Chapeau, wir sind das ist echt äh, super, die nehmen seit 2011 teil und warten quasi auf diesen Titel, äh, dass sie diesen Titel irgendwie äh, als Erster äh, bekommen. Das haben sie dieses Jahr geschafft und äh, hat mich auch mega gefreut für sie, weil der Teller war wirklich sehr schön. Er ist für mich nicht unbedingt äh, klassisch kalabrig gewesen. Das ist aber mein Eindruck. Und äh, ansonsten ist er halt handwerklich Hammer gewesen, sehr filigran, sterneküchenmäßig. mäßig. Das war unserer halt nicht. Unserer war eher robuster. Und wir haben uns auch von den Arbeitsschritten her eher defensiver äh, aufgestellt, dass wir auch gesagt haben, das ist alles, was wir gut in einer Stunde schaffen würden. Es ist sehr pur, es ist sehr kalabrisch Und das war halt, ja, äh, am Ende auch der der größte Unterschied zwischen den beiden also das waren wir waren sehr sehr nah beieinander, weil geschmacklich äh, haben wir von allen ein super positives Feedback bekommen. Teilweise optisch äh, auch das Feedback, dass es schöner gewesen, dass der schönste Teller gewesen ist. Ähm, ja, aber das Züngeln an der Waage ist dann am Ende auch die Komplexität gewesen, das einfach und das haben die Jungs wirklich äh, besser gemacht oder umfangreicher gemacht war die Komplexität auf dem Teller und die war halt Bombe. Kann man so nicht sagen. Diese drei verschiedenen Aromenstrukturen, die dann auch irgendwie über einen roten Faden auch hatten und sehr viel kleinteilige äh, Aromenbrücken da drin hatten. Also wirklich äh, Chapeau. Äh, sehr, sehr gut gemacht. Und ja, wir haben dann äh, auf jeden Fall alle zusammen noch schön gefeiert. Also wir waren eine sehr harmonische Gruppe, die ganz große Gruppe, genauso wie eigentlich die drei Kochteams. Wir haben uns gar nicht so im Konkurrenzkampf verbissen, was mir auch sehr wichtig war, weil ich auf sowas überhaupt keine Lust habe. Wir sind da zum, zum Spaß, wir wollen da was erleben, wir wollen lernen, wir wollen uns verbessern und da sehe ich auf jeden Fall nicht ein, mich irgendwie in so einen bissigen Kon Konkurrenzkampf zu geben. Und das war halt auch sehr schön, dass wir das ohne Probleme und äh, auch geschafft haben, gerade unter, unter, unter uns Kochteams. Ähm, das war echt sehr wichtig und schön. Wir haben auch alle zusammen gefeiert, uns zusammen gefreut äh, und auch äh, zusammen ja äh, getrauert, wenn, wo es einfach auch nicht geklappt hat und ohne Schadenfreude und ohne alles. Und das war sehr ehrlich und pur äh, und das war echt cool. Wir sind danach auch noch zu den Juroren gegangen, haben einfach gefragt, wo so Defizite bei unserem Gericht lagen, äh, wobei das jetzt alles keine Defizite waren, die das wirklich in, Entscheidende waren. Entscheidend war einfach die Komplexität, ähm, was bei unserem Gericht noch aufgefallen ist, wo man einfach auch so also ein Zwei-Sterne-Koch, der Glutter äh, war der head -Juror, äh, dass man einfach mal von so jemandem ein Feedback bekommt. Der das Erste, was er hat äh, es hat ihm wahnsinnig gut geschmeckt und er hat sehr gerne gegessen. Und das finde ich schon mal eine, ein großes Lob und eine, echt eine Ehre, wenn dir so jemand äh, sowas sagt. Äh, und ja, die Sachen, die leider nicht funktioniert haben, äh, das war noch nicht mal der Crumble, der da bemängelt worden ist. Wir hatten aufgrund des Püree-Problems die Paprika ein bisschen zu spät drin. Dadurch war die etwas äh, zu knackig noch äh, auf dem Teller. Die Zwiebeln waren dafür zu lange drin. Wir haben die auch in zu kleinen Topf gekocht. Dadurch wurden sie zu weich. Äh, Im Püree hatten wir noch Zitronenabrieb ein bisschen ins Rezept geschrieben, das hatten wir vergessen. Und leider, leider äh, war das Lammkarät zu weit. Äh, also hätte ich das vorher gewusst, dass wir hatten uns auf 62 Grad eingeschossen und dass es 62 Grad haben soll, das Lamm. Äh, da waren wir wohl deutlich drüber. Die ich weiß nicht, ob ich das nochmal nachgemessen habe. Also 62 Grad äh, war das Ziel, wobei 62 auch für den Headdriver schon zu viel gewesen Er hat es auf 58 gemacht. Äh, das ist natürlich dann auch Geschmackssache. Äh, es war zart, es war, es war auch lecker, es war gut, aber es war halt einen Tick auch zu weit. Äh, was schade ist. Also wir haben es vorher in der Vorrunde und auch in der, im Halbfinale perfekt abgeliefert. Äh, dieses Mal war es aufgrund... Ja, ich weiß nicht, das Püree hat uns einfach ein bisschen, bisschen äh, Probleme bereitet. Und deswegen war ich dann an der Stelle auch vielleicht unaufmerksam. Äh, es war schwierig zu messen. Ich hatte ein blödes Thermometer auch mitgehabt. Da muss ich nochmal ein bisschen dran feilen. Dadurch, also auf dem Foto, halt, ich habe es auch aufgeschnitten gesehen und dachte, es ist noch okay weil äh, es soll ja nicht medium rare rausgehen oder ich würde es auch äh, roher essen wie, wie andere, ähm, fand ich es eigentlich okay, aber ich habe es nicht mehr dann auch gemessen, wie es am Teller war und es war anscheinend dann, ja, einfach ein bisschen zu weit. Aber gut, äh, wir sind Zweiter, wir sind Vizemeister, Vize-Cooking-Star 2019 und ja, das war so der, der Rückblick zum Finale. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder Ideen oder vielleicht euren eigenen eigenes Gericht aus dem Warenkorb äh, geschickt äh, euch ausgedacht habt, dann geht doch bitte auf küchen-funk.de und schreibt dort einen Kommentar. Hinterlasst uns einen Audiokommentar oder ja, keine Ahnung. Vielleicht haben wir jetzt auch irgendwo, also ich irgendwo Bullshit erzählt. Lasst es mich wissen, damit ich äh, an dieser an dem an eurem Wissen wachse äh, und das ja. Ich habe ein bisschen Zeitdruck, deswegen ich prügel jetzt hier ein bisschen das Ende durch, äh, weil ich bin jetzt gerade zwischen der nächsten Aldiana-Reise, äh, wo ich nächste Woche im Gourmetgipfel äh, berichten werde. werde ihr bestimmt wieder auf Instagram auch sehen. Und ja, Mir war aber wichtig, dass ich jetzt noch zeitnah wenigstens ein paar Gedanken zum Finale loswerde, weil wenn es immer wieder weitergeht, dann ja, vergisst man auch einiges. Deswegen umso wichtiger, wenn euch irgendwas unklar war oder ihr Fragen habt, gerne, gerne, schreibt mir bitte äh, auf all euren Wegen, die ihr kennt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, wie das so ist, wenn man nur über ein Thema 40 Minuten gesprochen hat. Ist das äh, interessant gewesen, mal so einen Finaleinblick zu kriegen? Ähm, für uns war es ein wahnsinniges Erlebnis. Wir werden das vielleicht auch nochmal wiederholen. Es ist anstrengend gewesen für uns beide und diese Philosophie am Ende mit noch komplexer, noch schwieriger, noch aufwendiger auf Teufel komm raus ein Gericht zu machen, um damit dann zu siegen. wissen wir nicht, ob das in unserer Philosophie passt. Wir kochen ja auch schon mal sehr filigran auf die Aromen raus, aber äh, wir müssen einfach mal schauen. Äh, nächstes Jahr auf jeden Fall werden wir nicht teilnehmen, weil die Statuten sagen, dass äh, man nicht zwei Jahre hintereinander mit dem gleichen Partner antreten darf. Man darf alleine mit einem anderen Partner dann wieder teilnehmen, aber für uns gab es halt, uns gibt es nur einen Doppelpack, haben wir gesagt, also wir funktionieren als Team wunderbar. Und wir möchten jetzt auch nicht mit irgendwem anders das Teil daran teilnehmen, nur um irgendeinen Erfolg zu haben, sondern ähm, wir sind erfolgreich, wenn wir zusammengehen. Und das heißt, äh, im nächsten Jahr werden wir definitiv dann nicht teilnehmen dürfen und dann auch können. Und im ähm, Jahr darauf werden wir einfach mal schauen, wo es dann hingeht. Vielleicht äh, ist das Thema dann schön oder und dann, und dann schauen wir mal. Vielleicht ist es dann auch ein Thema, in dem man am Ende dann diese massive Kreativität und den Aufwand äh, in diesem Finalgericht äh, auch haben kann. Ähm, aber es ist, wir müssen uns halt die Frage stellen, ob es unsere Art ist, zu kochen so so krass äh, sich ja, wenn, also wenn, die, wenn, die Dinge, wenn das passt, also sich so auszuleben ähm, oder so, so auszutoben an Aromen und am Thema, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber für uns war das gerade in dem Kontext zu Kalabrien echt schwierig. Weil für uns war es halt nicht so umfangreich. Es ist sehr pur gewesen. Und ja, da konnten wir uns vielleicht auch dann nicht so mit, mit dieser Philosophie so anfreunden. Vielleicht, ja, wir werden sehen. Also wie und wir werden jetzt nicht in die Wettkämpfe einsteigen und äh, groß durch die Decke gehen und durch die Fernsehsendungen äh, hasten, aber im Team machen wir ge sehr gerne Sachen und äh, was wir uns auf jeden Fall mal mitgenommen haben, ist die Überlegung, einen kalabrischen äh, Supperclub zu machen und einfach euch das zu zeigen, was wir dort erlebt haben. Das haben wir letztes Jahr ja mit San Sebastian im Club gehabt und dieses Jahr äh, ist es vielleicht dann was Kalabrisches. Also ich halte euch auf dem Laufenden, sobald es da was gibt. Ähm, weil Supper Club hat natürlich für uns auch einen, einen Reiz und es ist aufregend und es macht Spaß äh, und es ist eine äh, eine auch eine Abfra man fragt seine eigene Leistung ab wie man das ja auch in so einem Wettbewerb tut ähm, aber irgendwie ist es gerade im Supper Club mit euch einfach noch ein bisschen charmanter harmonischer ähm, weiß ich nicht, also das ist äh, ja, ich kann es euch nicht genau sagen das sind so die Gedanken äh, zum Cooking Start zum Ende bitte stellt eure Fragen, schickt mir wie ihr diese Folge fandet und ich hoffe dann dass wir die nächste Folge wieder mit Martin zusammen machen können, der ist ja auch jetzt gerade im Urlaub und äh, ich werde vielleicht noch was vom Gourmet-Gipfel erzählen und vielleicht ein paar Anekdoten auch von Aldiana äh, die wir jetzt auch in Kalabrien hatten, dass wir einfach so ein bisschen in den, in den witzigen Kitchen Talk wieder kommen. Das hier waren jetzt zwei intensive Calabria-Folgen und ja, in der nächsten Folge hoffe ich wieder einen, meinen Partner Martin an der Seite zu haben und wir sprechen wieder schön über das Kochen an sich nochmal und äh, ja. Und ich verspreche, die Audiokommentare kommen dann in der nächsten Folge, die werden wir dann einarbeiten, aber das habe ich jetzt echt nicht geschafft. Vielen Dank für eure Zeit, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Verfolgt mich auf Instagram als den Küchenjungen und schaut nach, was ich jetzt in der nächsten Woche am Gourmetgipfel so treibe. Und vielen Dank, macht's gut und lecker. Bis dann, ciao.